0: Zwei Arten von Bekenntnis, kleiner als 1. Johannes 1 zu 8, 10 größer als, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns, finden sie es schwierig, die heutige. Schriftpassage zu verstehen, wenn ja, liegt das daran, weil sie die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes nicht verstehen. All das Wort Gottes ist Leben und Wahrheit für diejenigen, die glauben. Aber für diejenigen, die nicht wiedergeboren wurden, kann es stattdessen Verwirrung bringen, da sie das Wort Gottes missverstehen und falsch interpretieren. Diese Passage von 1, Johannes 1 zu 8 bis 10, die wir gerade gelesen haben, kann das Wort erstaunliche Wahrheit für diejenigen werden, die an Jesus als ihren Retter glauben und ihre Seelen bereichern, aber zugleich, wenn sie falsch angewandt wird, kann sie Verwirrung zu den Gedanken und Glauben der Menschen bringen. Dies ist, weil die Passage uns dazu führt, zu fragen, ob sie auf das Volk Gottes anwendbar ist, das die Vergebung seiner Sünden erhalten hat, oder auf diejenigen, die noch die Vergebung der Sünde erhalten müssen. Wenn sie die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes erhalten haben, kann ein Missverständnis dieser Passage zu der Frage führen, wie es möglich ist, dass sie wieder Sünde in ihrem Herzen haben würden. Sowohl den Gerechten, die an an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, als auch den Sündern, kann diese Passage möglicherweise Zweifel und Verwirrung bringen. Anwendung dieser Passage auf Sünder Zunächst einmal müssen wir dieses Passage auf diejenigen anwenden, die noch Sünde in ihrem Herzen haben, weil sie nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Die Frage hier ist, ob es für diejenigen möglich ist, die nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, die Sünden, die sie gerade begangen haben, wegzuwaschen, indem sie nur ihre Gebete des Bekenntnisses geben. Einige Leute sagen, dass, wenn sie ihre Gebete des Bekenntnisses oder Bußgebete geben, Gott der Vater ihre Sünden vergibt. Die Realität ist jedoch, dass, auch wenn sie ihre Gebete des Bekenntnisses und Bußgebete geben, alle Sünden, die sie begangen haben, ungewaschen und unversehrt in ihren Herzen bleiben, Jeremia 2, 22. Sie haben sich solche völlig unbegründeten Lehren ausgedacht und glauben an sie nur, um sich selbst zu trösten, weil sie selbst in ihren eigenen Gedanken glauben wollen dass Gott der Vater ihnen irgendwie vergeben würde, wie Väter ihren Kindern in der Regel vergeben würden, wenn sie einfach ihre Verfehlungen bekennen. Tatsache ist jedoch, dass diejenigen, die solche Gebete des Bekenntnisses geben, ihre Sünden noch auf der Tafel ihres Herzens haben, was bezeugt, dass sie selbst immer noch unter der Verurteilung Gottes stehen. In Jeremia 17 zu 1 steht geschrieben, die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze gegraben auf die Tafeln ihres Herzens und auf die Hörner an ihren Altären. Sie wissen vielleicht, dass das repräsentative Prinzip sich durch die ganze Schrift zieht. Daher sollte diese Passage auch auf die gesamte Menschheit angewendet werden, was bedeutet, dass die Sünde eines jeden mit eisernem Griffel auf die Tafel seines Herzens geschrieben wird. Wir sehen, dass für diejenigen  die nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, die Sünden, die sie begangen haben, auf die Tafel ihres Herzens eingraviert sind. Daher ist es nicht der Fall, dass man all seine Sünden von der Tafel seines Herzens abwaschen kann, indem man sie nur bekennt. Doch leider denken die meisten Leute heute, die sich auf die heutige Passage von 1. Johannes beziehen, dass auch diejenigen, die nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, ihre Sünden immer noch wegwaschen können indem sie sie bekennen. Wenn Leute jedoch das Evangelium des Wassers und des Geistes kennenlernen und daran glauben, können sie auch Antworten auf ihre Fragen zu den Gebeten des Bekenntnisses finden. Heute behaupten viele Menschen, an Jesus zu glauben. Aber die meisten von ihnen haben immer noch Sünde im Herzen und sind daher nicht qualifiziert, Gott als ihren Vater zu bezeichnen. Dies lässt sie später ihr Glaubensleben aufgeben. Weil sie die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes noch nicht kennen, sind sie in geistliche Verwirrung geraten und glauben an Jesus, genau wie die Religiösen dieser Welt, und deshalb geben sie letztendlich ihren Glauben auf. Da sie nicht wissen, dass die Taufe Jesu die Sünden der Welt weggenommen hat, können sie dem Sumpf ihrer Verwirrung einfach nicht entkommen, egal wie sehr sie es versuchen. Um ihrer Verwirrung zu entkommen, müssen sie daher zuerst erkennen, dass Jesus die Sünden der Welt durch die Taufe trug, die er von Johannes erhalten hat. Jeder muss alle Schwächen seines Fleisches zugeben und durch das Wort der Wahrheit die Erfahrung des Glaubens machen, die es seiner Seele ermöglicht, von all seinen Sünden befreit zu werden. Seit der frühen Zeit der Gemeinde konnte jeder, der an das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes glaubte, Gottes Heil empfangen, und dies ist, wie die Heiligen dazu kamen, den Herrn zu loben. Wir sehen, dass diejenigen, die wie der Apostel Johannes an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, Gott reichlich Freude bereiten können. Ohne unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes können wir keine wahre Gemeinschaft mit Gott haben. So ist es nur im Evangelium des Wassers und des Geistes, das wahres Bekenntnis vor Gott möglich ist, und es ist nur durch Gottes erstaunliche Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes, dass dieses Bekenntnis gemacht werden kann. Wir müssen alle unseren Dank an den Herrn dafür geben, dass wir durch unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes einen solches wahres Bekenntnis der Sünde machen können. Von nun an dürfen wir nicht den Glauben unterschätzen, der an die Taufe Jesu glaubt. Menschen müssen von den vergeblichen, christlichen Lehre befreit werden, die behaupten, dass es möglich ist, von der Sünde gerettet zu werden, wenn man nur an das Blut am Kreuz glaubt. Und sie müssen zum Glauben umkehren der sowohl an die Taufe Jesu als auch an das Blut am Kreuz als Weg der Erlösung glaubt. Von nun an müssen sie die Art von Christen werden, die sich danach sehnen, die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes zu lernen und daran zu glauben. Jeder von uns muss verstehen, wie Jesus sich fühlte, als er die Sünden der Welt auf sich zu nehmen hatte, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Wir müssen die erstaunliche Wahrheit der Erlösung verstehen und daran glauben, dass es wahr weil Jesus von Johannes dem Täufer getauft war, dass er sein kostbares Blut am Kreuz zu vergießen hatte. Sie müssen erkennen, dass es ist, wenn sie die Wahrheit des Evangeliums kennen und daran glauben, dass sie richtige Christen werden können, 1. Johannes 5 zu 3 bis 7, und von da an auch richtig zu Gott bekennen können, Matthäus 3.15, 1. Petrus 3.21, Römer 6 zu 2 bis 5. Ich preise den Herrn dafür, dass er uns die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes gegeben hat. Ich preise den Herrn dafür, dass er uns durch das Evangelium des Wassers und des Geistes von allen Sünden der Welt befreit hat, und dafür, dass er uns ins ewige Himmelreich bewegt hat. Durch Glauben an dieses wahre Evangelium müssen alle von uns für immer mit Jesus Christus wandeln. Was ist die begründete Schlussfolgerung, wenn wir 1. Johannes 1 zu 8 bis 9 aus der Perspektive derer untersuchen? Die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, es wird offenbart, dass das Evangelium des Wassers und des Geistes das maßgebende Evangelium und die definitive Wahrheit ist. Ich werde die heutige Schriftpassage von 1. Johannes 1 zu 8 bis 10 aus zwei verschiedenen Perspektiven erklären, einer, die auf diejenigen anwendbar ist, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, und einer, die auf diejenigen anwendbar ist, die nicht an dieses Evangelium glauben. Ich nehme diesen Ansatz, weil die Bibel selbst zwei verschiedene Arten von Menschen anspricht. Eine davon sind diejenigen, die noch Sünden in ihrem Herzen haben, weil sie versagten, das wahre Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes zu kennen, und die andere sind diejenigen, deren Herzen durch Glauben an dieses Evangelium des Wassers und des Geistes ohne Sünde geworden sind. Der Herr spricht zu jeder dieser beiden Arten von Menschen über die Notwendigkeit für Gebete der Bekenntnis. Alle von uns haben die Pflicht allen Christen und Nichtchristen das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes und die Wahrheit des wirklichen Bekenntnisses zu predigen. Deshalb sprach der Herr diese Passage in 1. Johannes 1.8 bis 10 zu jeder dieser beiden Arten von Menschen. Was ist das Ergebnis, wenn wir 1. Johannes 1 zu 8 bis 10 auf die Sünder anwenden, die noch ihre Sünden in ihren Herzen intakt haben. Wir erkennen, dass ihr Glaube fehlerhaft ist. Wenn wir die heutige Schriftpassage von 1. Johannes 1 zu 8 bis 10 auf diejenigen anwenden, die das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht kennen, entdecken wir zunächst eine erstaunliche Tatsache. Die meisten Christen glauben, von ihren Sünden gerettet worden zu sein, indem sie sich lediglich zu Jesus als ihrem Erlöser bekennen, obwohl ihre Sünden immer noch in ihren Herzen sind. Aber da es immer noch Sünde in ihren Herzen gibt, gibt es für sie keine Möglichkeit, Gottes Urteil zu entkommen. Tatsächlich haben sie keine andere Wahl, als unter dem Zorn Gottes zu leben, denn sie sind nicht von ihren Sünden gerettet worden. Sie können nicht mutig vor dem Herrn behaupten, dass sie ohne Sünde sind, weil sie nicht die Wahrheit haben, die ihnen Überzeugung gibt. Allerdings können die Wiedergeborenen kühn bekennen, dass sie keine Sünde in ihren Herzen haben, weil das wahre Evangelium nicht zu ihnen allein im Wort kommt, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit, 1. Thessalonicher 1,5. So warnte der Apostel Johannes nun diejenigen, die immer noch Sünde in ihren Herzen haben, auch wenn sie an Jesus glauben. Er sagt, mit anderen Worten, dass niemand sagen kann dass er die Vergebung der Sünde in seinem Herzen erhalten hat, es sei denn, er ist zuerst ohne Sünde durch Glauben an das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes geworden. Der Apostel Johannes erklärte, Gott ist Licht, 1. Johannes 1 5. Durch diese Passage wollte er offenbaren, dass Gott alle Sünder mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes von ihren Sünden gereinigt und sie zu seinem heiligen Volk gemacht hatte. So müssen Sie also zuerst ihre Herzen eingehend untersuchen und sehen, ob sie wirklich das Evangelium des Wassers und des Geistes kennen. Wenn sie nie die Gelegenheit hatten, etwas über das von Gott gegebene Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes zu lernen und deshalb dieses Evangelium nicht kennen, ist alles, was sie zu tun haben, nur den ersten Band meiner christlichen Buchreihe mit dem Titel Sind Sie wirklich aus Wasser und Geist von neuem geboren worden? Heftzieber Publishing House 1998, zu lesen. Wenn Sie andererseits nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, auch wenn Sie es hörten und es verstanden, und nicht, weil Sie es nicht wissen, bitte ich Sie, Ihre Herzen zu prüfen, um zu sehen, ob Sie aufrecht sind oder nicht, und an dieses Evangelium des Wassers und des Geistes zu glauben. Wenn Sie diese Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes kennen und daran glauben, können Sie wirklich sagen dass ihre Herzen ohne Sünde sind. Aber wenn sie nicht an dieses Evangelium glauben, auch wenn sie es kennen, und wenn sie sagen, auch wenn sie mit Sünde bleiben, ich bin ohne Sünde, weil ich an Jesus und an die Lehre der Vorherbestimmung glaube, werden sie letztendlich zum Erkennen kommen, dass sie letztlich als Lügner vor Gott endeten. Der Apostel Johannes suchte eifrig einer bestimmten Gruppe von Menschen, die sich zum Glauben an Jesus bekennen, das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes zu predigen wir können dies eindeutig aus der Passage ersehen, in der Johannes Gott als Licht deklarierte. Er deutete in dieser Erklärung an, dass es in der frühen Gemeinde Menschen gab, die die Vergebung der Sünde nicht erhalten hatten, weil sie sich geweigert hatten, an das Evangelium des Wassers und des Geistes zu glauben, und infolgedessen Lügner wurden, die sich selbst und Gott betrügen. Der Apostel Johannes war einer, der wirklich an das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes glaubte, 1. Johannes 5 zu 5 bis 7 Er wusste und glaubte auch, dass Jesus durch die Taufe durch Johannes den Täufer alle Gerechtigkeit Gottes erfüllte und auf diese Weise die Sünden der Welt auf sich nahm und auf einmal die Missetaten derer wegwusch, die Glauben. Deshalb beschrieb der Apostel Johannes Jesus Christus in 1. Johannes 5 zu 6 als den, der gekommen ist, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Dies bedeutet, dass Johannes sowohl an die Taufe von Jesus als auch an das Blut am Kreuz als das Wesentliche unseres Heils glaubte, aus seiner Sicht werden diejenigen, die sich dazu bekennen, an Jesus zu glauben, ohne das Evangelium des Wassers und des Geistes zu kennen, ungewollt als Lügner vor Gott enden. Mit anderen Worten, diejenigen, die nur an Jesu Blut vergießen am Kreuz glauben, verwandeln sich selbst ungewollt in Lügner, obwohl sie mit ihren Lippen sagen, dass sie an Jesus als ihren Retter glauben, weil ihre Sünden noch intakt in ihren Herzen sind, sind sie nicht in der Lage, die Kraft der wahren Gebete der Bekenntnis zu erfassen. All ihre Gebete des Bekenntnis sind zwecklos. Damit sie wirkliche Gebete der Bekenntnis geben können, müssen sie zuerst an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Als der Apostel Johannes an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubte, bot er denen, die das Evangelium des Wassers und des Geistes weder kennen noch daran glauben, eine Neuinterpretation des wahren Bekenntnisses durch das Wort der Wahrheit in 1. Johannes 1 zu 8 bis 10. Er sagte ihnen mit anderen Worten, dass, wenn sie jetzt behaupten, keine Sünde vor Jesus Christus zu haben, ohne überhaupt an das Evangelium des Wassers und des Geistes zu glauben, sie tatsächlich gegen ihn sündigen. Deshalb müssen sie zuerst das Evangelium des Wassers und des Geistes lernen, an das der Apostel Johannes geglaubt hatte, und dann auch lernen, wie man die wahren Gebete des Bekenntnis durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes gibt. Viele Christen auf dieser Welt denken immer noch, dass sie an Jesus glauben, auch wenn sie die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes nicht kennen. Sie täuschen sich ungewollt selbst und versuchen auch Gott zu täuschen, weil sie unter Selbsthypnose stehen. Solche Menschen glauben nur an das Blut am Kreuz und können nicht anders, als ihr Leben der Täuschung leben. Deshalb müssen all diejenigen, die Sünde in ihrem Herzen haben, unabhängig davon, ob sie Jesus als ihren Retter bekennen oder nicht, zuerst an die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes glauben. Nur dann können sie Dank an Gott geben. Als solches, um Gott die richtigen Gebete des Bekenntnisses zu geben, müssen sie zuerst an die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes glauben. Was sollten sie glauben? Sollten sie nur an das Opfer am Kreuz glauben, das sie bereits geglaubt und gewusst hatten? Oder sollten sie sowohl an die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhalten hat, als auch an das Blut am Kreuz glauben? Welches Evangelium, mit anderen Worten, denken sie, ist das Richtige? In Johannes 3 zu 1 bis 10 sagte Jesus, dass man aus Wasser und Geist von Neuem geboren werden muss, um in den Himmel einzutreten. Jeder von uns muss deshalb die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes erhalten. Diejenigen, die die Vergebung der Sünde nicht erhalten haben, müssen zuerst bekennen, Gott, obwohl ich an Jesus als meinen Retter glaube, hat mein Herz immer noch Sünde. Ich gebe zu, dass ich es nicht vermeiden kann, für meine Sünden von dir verurteilt zu werden. Bitte befreie mich von all meinen Sünden und all meiner Strafe für die Sünde. Das ist, wie sie beten müssen. Gott wird ihnen dann das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes geben, die Wahrheit der Erlösung, die er für solche Menschen vorbereitet hat, und sie retten. Sie müssen zum Herrn beten. Sünder müssen zuerst zum Herrn beten, sie von all ihren Sünden zu retten, damit sie diejenigen werden können, die wahre Bekenntnis eines Wiedergeborenen zu Gott machen können. Sie müssen zuerst die Kenntnis des Evangeliums des Wassers und des Geistes haben, dadurch ihre Sünden durch Glauben abwaschen und diejenigen werden, die in Gottes Licht wohnen. Wenn sie dieses wahre Evangelium haben und mit ihrem Herzen daran glauben, können sie von allen Sünden gewaschen werden, die bis jetzt in ihrem Herzen waren. In diesem Evangelium des Wassers und des Geistes findet sich die Wahrheit, die es jedem ermöglicht, von all seinen Sünden gewaschen zu werden. Es ist, wenn wir wirklich an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, dass unser Herz wirklich ohne Sünde werden kann. Was wir hier erkennen müssen, ist, dass jeder, der zu Gott sagt, dass er keine Sünde hat, ohne diesen Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes zu haben, einfach sein eigenes Gewissen belügt. Solche Menschen sind nicht mehr als Lügner, und sie sind die Art von Menschen, die, ehrlich gesagt, nicht einmal die Absicht haben, an ihn zu glauben. Sind alle Menschen die Art von Wesen, die nicht umhin als sündigen können? Ja. Deshalb brauchen wir alle das Evangelium, des Wassers und des Geistes, mit dem unser Herr, unsere Sünden weggewaschen hat. Dass jeder grundlegend mit vielen Sünden in diese Welt hineingeboren wurde, ist eine unbestreitbare Wahrheit und Tatsache. Es gibt niemanden, der ohne Sünde geboren wurde. Dies ist, warum alle dazu gekommen sind, gegen Gott zu sündigen, während sie ihre Leben leben, und deshalb müssen alle bekennen, dass sie schwere Sünder sind. Daher sind all diejenigen, die behaupten, keine Sünde zu haben, obwohl sie Sünde in ihren Herzen haben, sowie diejenigen, die behaupten, nicht gesündigt zu haben, arrogant und unverschämt vor Gott. Sie müssen sich des allwissenden Gottes bewusst sein. Mit seinem Gesetz weist Gott klar darauf hin, dass wir alle unsere Sünden begangen haben und sagt uns damit, dass jeder ein Sünder ist, der alle Zeit wieder Gott sündigt. Wenn es trotzdem immer noch diejenigen gibt die zu Gott sagen, dass sie nie gesündigt haben. 1. Johannes 1:10. Erkennen Sie dann nicht, dass dies sie zu Lügnern vor Gott macht? Jeder, der sagt, dass er nicht gesündigt hat, ist jemand, der die Liebe Gottes ablehnt und ihn verhöhnt. Gott sagte zu uns allen, dass wir diejenigen sind, die immer Sünde begehen. Markus 7:21 bis 23. Er sagt uns, dass wir deshalb mit allen Bestandteilen der Sünde geboren wurden. Auch so wenn jemand immer noch zu Gott sagt, dass er nicht sündigt, ist er jemand, der Gott nicht ernst nimmt, der seine Wahrheit ablehnt und deshalb darum bittet, in den Sumpf der Zerstörung zu fallen. Niemand darf das tun, wenn wir daher die Passage von 1, Johannes 1 zu 8 bis 10 auf die Herzen der heutigen Christen anwenden, die immer noch Sünder sind, können wir sehen, dass all ihr Glaube dem Wort Gottes zuwiderläuft und dass sie ihn belügen und eine große Sünde gegen ihn begehen. Der Schlüsselpunkt dieser Passage zeigt uns, dass wenn jemand, der nicht die Vergebung der Sünde empfangen hat, behauptet, keine Sünde in seinem Herzen zu haben, er sich nicht nur selbst, sondern auch Gott täuscht und dass solche Leute nur offenbaren können, dass sie lügen, denn das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes ist immer noch nicht in ihren Herzen zu finden. Eine Sache, die wir vor Gott klar erkennen müssen, ist, dass, auch wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir nicht das Wissen und den Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes haben, unsere Sünden nicht verschwinden. Anders ausgedrückt, der einzige Weg, dass sie sich all ihre Sünden bewusst und vor Gott von ihnen gewaschen sein können, besteht darin, die Erkenntnis der Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes zu haben, die der Herr ihnen und mir erlaubt hat, und den Glauben an diese Wahrheit zu haben. Es ist, wenn sie genau dieses Wissen haben und diese Wahrheit in ihren Herzen durch Glauben bewahren, dass sie all ihre Sünden abwaschen und Gottes Kinder werden können. Alle von uns müssen sich daran erinnern, was der Herr in Johannes 8.32 gesagt hat, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Wir müssen erkennen, dass wir, obwohl alle von uns vor Gott gesündigt haben, weil wir an Jesus als unseren wahren Retter glauben und das Evangelium des Wassers und des Geistes kennen, von all unseren Sünden gerettet worden sind. Gott betrachtet niemals diejenigen, die Sünde in ihren Herzen haben, als ohne Sünde. Deshalb müssen wir alle in unseren Herzen die Kenntnis des vom Herrn gegebenen Evangelium des Wassers und des Geistes bewahren, und wir müssen alle daran glauben. Und dann müssen wir alle durch die Kenntnis des Evangeliums des Wassers und des Geistes die Bedeutung der wahren Gebete des Bekenntnisses des Wiedergeborenen erkennen. Ist Gott wirklich treu? Ja. Der Herr ist so treu, dass er alle unsere Sünden, die wir in unserer gesamten Lebenszeit begehen, mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes ausgelöscht hat, Anwendung dieser Passage auf die Gerechten. Lassen Sie uns nun 1. Johannes 1 zu 9 auf die Gerechten anwenden, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Es steht in 1. Johannes 1 zu 9 bis 10 geschrieben, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Diejenigen, die an das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes glauben, wissen, dass der Herr bereits und sofort alle Sünden weggewaschen hat, die sie aus ihren Unzulänglichkeiten begehen, während sie auf dieser Welt leben, und dass er sie dadurch gerettet hat. Weil sie fest an diese Wahrheit glauben, können ihre Herzen durch das kraftvolle Wort des Evangeliums bewahrt werden, wenn sie all ihre Sünden durch ihren Glauben an das wahre Evangelium bekennen. Obwohl wir täglich sündigen, erklärt uns Jesus Christus, unser Fürsprecher, wann immer wir unsere Sünden durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes bekennen, dass er bereits auch diese Sünden vor über 2000 Jahren mit seiner Taufe und dem Blutvergießen am Kreuz ausgelöscht hat. Als solches können diejenigen  die aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, die Wahrheit des Evangeliums durch Glauben als Beweis der Tatsache nehmen, dass ihre Herzen von ihren Sünden schneeweiß erlassen worden sind. Durch das Anwenden 1. Johannes 1 zu 9 auf sich selbst, können die Gerechten die Gnade der Erlösung bestätigen, dass alle diese Sünden bereits durch den Herrnweg gewaschen worden sind, wenn sie ihre täglichen Sünden auf der Grundlage des Evangeliums des Wassers und des Geistes bekennen. Der Passus in Vers 9 so ist er treu und gerecht, bedeutet, dass der Herr bereits alle zukünftigen Übertretungen der Gerechten mit der Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes, das er uns gegeben hat, ausgelöscht hat. Dieser Passus impliziert auch, dass der Herr uns von all unseren Sünden durch das Evangelium des Wassers und des Geistes gerettet hat, uns, die nicht umhin aufgrund unserer Unzulänglichkeiten sündigen konnten. Die Gerechten sündigen auch jeden Tag, aber sie können nicht wieder Sünder wegen ihrer persönlichen Sünden werden, weil sie konkret ihre Erkenntnis auf die Wahrheit bauen können, indem sie ihre Sünden in der Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes bekennen. Wie dies, die Passage von 1. Johannes 1 zu 9 liefert den Wiedergeborenen die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes, wenn sie ihre Sünden in der Wahrheit bekennen. Gott hatte im Alten Testament verheißen, dass er uns von allen Sünden der Welt retten würde, und als die Zeit gekommen war, wollte er diese Verheißung der Erlösung durch Jesus Christus erfüllen. Deshalb kam der Herr auf diese Erde, nahm alle Sünden dieser Welt auf sich, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, vergoss sein Blut am Kreuz, während er alle Missetaten der Sünder trug, stand von den Toten wieder auf und hat dadurch alle unsere Sünden ein für allemal weggewaschen und damit sein Versprechen ein für allemal erfüllt. Was offenbart uns 1. Johannes 1 zu 9? Es offenbart, dass der Herr mit dem Evangelium des Wassers und, des Geistes sogar alle unsere persönlichen Sünden erlassen hat. 1. Johannes 1 zu 9 offenbart die Wahrheit, dass der Herr alle unsere persönlichen Sünden mit der Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes ausgelöscht hat. Unser Herr hat bereits alle Sünden dieser Welt mit der Kraft dieses wahren Evangeliums ausgelöscht. Dies bedeutet daher, dass alle Sünden, die von denen begangen wurden, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, bereits von der Kraft des Wortes weggewaschen wurden. Da die Gerechten auch zu jeder Zeit sündigen, während sie auf dieser Welt leben, müssen sie immer in Richtung der Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes schauen und auf das Wort der Wahrheit vertrauen, das all diese Sünden abgewaschen hat, indem sie offen alle Sünden bekennen, die sie begingen. Obwohl wir gerecht sind, sind wir vor Gott nicht mehr als solch schwache Wesen, die nicht umhin können, gegen ihn täglich zu sündigen. Deshalb müssen wir, indem wir unseren Glauben an die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes setzen, auf den Herrn schauen, der uns geheiligt hat. Wenn wir nicht so tun, werden wir zu törichten Religiösen. Obwohl wir gerecht sind, müssen auch wir unsere Sünden im Glauben bekennen, der auf dem Wort basiert. Durch dieses Tun können wir unsere Herzen beständig reinhalten. Denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige, Prediger 7, 20. Dies bedeutet, dass auch die Gerechten wieder Gott jederzeit sündigen. Daher ist es auch für uns alle nur richtig, das richtige Bekenntnis unserer Sünden zu machen, wann immer wir sie begehen, indem wir unseren Glauben an das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes platzieren. Was wir alle vor Gott erkennen müssen, ist, dass niemand seine Sünden auslöschen kann, indem er sie nur bekennt, sondern es ist nur, wenn sein Bekenntnis auf seinem Glauben an das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes beruht, dass seine Sünden weggewaschen werden. Da wir die Gerechten das von Gott gegebene Evangelium des Wassers und des Geistes haben, müssen wir unsere täglichen Sünden durch unseren Glauben an dieses Evangelium lösen. Die Gerechten, von denen ich hier spreche, beziehen sich auf diejenigen, die Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes haben. Unser Glaube ist einer, der an das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes glaubt, und dieser Glaube ist wie das Hinterlegen einer riesigen Menge an Geld auf eine Bank, um von Zeit zu Zeit davon Gebrauch zu machen. Wenn Sie und ich glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes vor Gott haben und wenn wir ihm diesen Glauben zeigen und mit diesem Glauben vor ihm treten, können wir weiterhin wahre Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott, ungeachtet unserer Unzulänglichkeiten, haben auch wenn wir die wiedergeborenen Christen sind, kann es keine wahre Gemeinschaft mit Gott geben, wenn wir nicht unsere täglichen Sünden bekennen und erneut bestätigen, dass der Herr all unsere Sünden mit der Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes ausgelöscht hat. Weil wir zu jeder Zeit sündigen, ist es absolut notwendig, damit wir wahre Gemeinschaft mit Gott haben. Lassen Sie uns noch einmal dieses Wort der Wahrheit auf, diejenigen anwenden, die immer noch Sünder sind, für diejenigen, die aufgrund ihrer Unkenntnis des Evangeliums des Wassers und des Geistes noch nicht in das Licht Gottes gekommen sind, mit welcher Gesinnung des Glaubens sollten sie ihre Sünden Gott bekennen? Sie haben Sünde in ihren Herzen, weil sie nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Leute wie Sie, die nicht das wahre Wort der Erlösung in ihren Herzen haben, versuchen, ihre täglichen Sünden abzuwaschen, indem sie Bußgebete Gott geben, aber dies ist ein so fehlerhafter Glaube. Für alle Sünder ist es ohne Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes völlig sinnlos, ihre Sünden täglich zu bekennen, und sie können dadurch auch nicht von ihren Sünden gewaschen werden. Wir müssen alle diese Wahrheit erkennen. In der Zeit des Alten Testaments konnte das Volk Israel durch das Angebot des Opfers in der Stiftshütte nicht für immer vollkommen werden, Hebräer 10:1 bis 3. Aber um sein Versprechen treu zu erfüllen, nahm Jesus die Sünden auf sich, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, vergoss sein Blut am Kreuz und hat dadurch seine Gläubigen gerettet und sie alle ohne Sünde und vollkommen gemacht. Sünder können also nicht bloß durch ihre Gebete des Bekenntnis von ihren Sünden gewaschen werden, es sei denn, sie glauben zuerst an das wahre Evangelium. Aber leider versuchen viele Christen heute, ihre Sünden abzuwaschen, indem sie ihre moderne Äquivalenz unvollkommener Opfer anbieten, das heißt ihre täglichen Bußgebete. Heute denken diejenigen, die sich dazu bekennen, an Jesus zu glauben, ohne die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes zu kennen, fälschlicherweise, dass ihre Sünden, nur weil sie an Jesus Christus glauben, irgendwie weggewaschen werden, wenn sie sie dem Herrn bekennen, aber keine Sünde wird weggewaschen, indem man sie einfach bekennt. Ich suche ihnen Folgendes zu sagen, der Glaube, dass man seine Sünden durch seine Gebete des Bekenntnis abwaschen kann, ohne an das Evangelium des Wassers und des Geistes zu glauben, ist nicht der wahre Glaube, sondern es ist nicht mehr als ein leerer Glaube. Trotzdem versuchen viele Menschen, die die Botschaft von 1 Johannes 1 zu 3 über Bekenntnis missverstanden haben, immer noch, durch solche Bußgebete die Vergebung ihrer Sünden zu erlangen. Der Herr wäscht ihre Sünden nicht weg, nur weil sie sie bekennen. Es ist nur, wenn sie an die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes glauben, dass sie sogar alle ihre täglichen Sünden wegwaschen können. Dies ist, weil unser Herr durch das Annehmen der Sünden der Welt auf sich durch seine Taufe und sein Blutvergießen sie bereits weggewaschen hat. Das Waschen von ihren Sünden ist daher nur möglich, wenn sie dieses Wort kennen und an diese Wahrheit glauben. Als solches, wenn sie nicht an das wahre Wort des Wassers und des Geistes mit ihrem Herzen glauben, können sie nicht alle Sünden wegwaschen, die sie begehen. Wie sie jetzt wissen, wenn sie ihren Glauben nur an das Blut am Kreuz platzieren, können alle ihre Sünden nicht weggewaschen werden. Sie mögen bei sich denken, dass ihre Sünden durch Glauben nur an das Blut weggewaschen wurden, aber tatsächlich können sie nicht leugnen, dass alle ihre Sünden immer noch in ihrem Herzen sind. Dies steht außer Zweifel, einer mag dann fragen, ob das Evangelium des Wassers und des Geistes ein neues Evangelium ist, das erst in dieser Zeit entstanden ist. Aber dies ist nicht wahr. Ich werde Ihnen jetzt durch die Schrift zeigen, dass das Evangelium des Wassers und des Geistes, das ich predige, seit dem apostolischen Zeitalter existiert und dass dies genau das Evangelium war, an das die Apostel von Anfang an glaubten. Zunächst empfing der Apostel Johannes die Vergebung seiner Sünden, indem er an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubte und dasselbe Evangelium predigte, 1. Johannes 5 zu 3 bis 10. Zweitens der Apostel Petrus glaubte auch an die Taufe, die Jesus empfing, als die Wahrheit der Vergebung der Sünde, 1. Petrus 3, 21. Drittens, Paulus glaubte auch an die Taufe Jesus Christi und sein Blutvergießen als die Vergebung des Waschens der Sünde, Römer 6 bis 5. Es ist einfach nicht genug Zeit, um alle biblischen Beweise aus dem Alten und dem Neuen Testament aufzulisten, die diese Wahrheit beweisen, dass Jesus unsere Sünden mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes weggewaschen hat. Kennen Sie und glauben Sie jetzt an die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes? Wenn Sie in Ihrem Herzen glauben, würden Sie jetzt erkannt haben, dass alle Ihre Sünden ein für alle Mal durch die Kraft dieses wahren Evangeliums weggewaschen wurden. Mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes hat der Herr auch alle Ihre persönlichen Sünden weggewaschen, die Sie täglich begehen. Also müssen auch sie an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Aber was ist mit denen, die immer noch Sünde in ihren Herzen haben? Wie und mit welchem Glauben sollten sie ihre Sünden bekennen? Sie sollten aufhören, solches grundloses Bekenntnis anzubieten. Sie müssen ihre Sünden bekennen, indem sie ihren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren. Sie müssen zuerst alle bekennen, dass sie Sünder sind, die gebunden sind, bis zum Tag ihres Todes Sünde zu begehen, und sie müssen glauben und zugeben, dass der Herr mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes selbst solche Sünder wie sie gerettet hat. Natürlich sollten auch wir, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, durch unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes unsere täglichen Sünden bekennen. Wenn wir unsere täglichen Sünden Gott nicht bekennen, werden wir am Ende von unserer Gemeinschaft mit Gott wegtreiben. Deshalb ist es für die Gerechten notwendig, ihre Sünden noch genauer zu bekennen, damit sie eine engere Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Solche Gemeinschaft im Licht der Wahrheit wird ewig andauern, solange wir unsere Sünden ehrlich in unserem Glauben an die Wahrheit bekennen. Wenn wir jedoch versäumen, dem Herrn unsere täglichen Sünden zu bekennen, kann unsere Gemeinschaft mit ihm nicht ewig andauern. Diejenigen, die sich nicht die Mühe machen, ihre Sünden anzuerkennen und zu bekennen, werden allmählich von Gott abgeschnitten werden. Mit welcher Art von Glauben sollten wir, die Gerechten, dann unsere Sünden bekennen? Wir müssen uns daran erinnern, dass unser Herr, der treu und gerecht ist 1 Johannes 1 zu 9, bereits all unsere Sünden ausgelöscht hat, indem er sie durch die Taufe angenommen hat und am Kreuz für diese Sünden verurteilt wurde, und wir müssen unsere Sünden bekennen, indem wir unseren Glauben an diese Wahrheit platzieren. Durch derartiges Bekennen unserer Sünden mit unserem Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes müssen wir aller Finsternis entkommen. Wir, die Wiedergeborenen, müssen Gott bekennen, dass wir tatsächlich bis zu dem Tag, an dem wir sterben, gebunden zu sündigen sind. Und wir müssen an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben und in der Kraft dieses Evangeliums bleiben. Das wahre Bekenntnis des Glaubens ist mehr als ausreichend, uns zu ermöglichen, im Glauben zu weilen, der an die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes glaubt, und unsere Herzen zu reinigen. Dies ist, wie wir dazu gekommen sind, auch anderen das Evangelium des Wassers und des Geistes zu predigen, und wie wir befähigt wurden, in Reinheit und mit gutem Gewissen auf Gott zuzulaufen. Dies machte uns zu Gottes guten Soldaten, die Gott anrufen und die geistlichen Schlachten durch Glauben gewinnen können. Es ist, weil die Gerechten an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, dass sie kommen, das Werk Gottes zu tun, um diesen Gott zu preisen, der all ihre Sünden ausgelöscht hat, und um für immer in seinem Licht zu leben. Glauben sie an diese Wahrheit und nehmen sie sie zu ihrem Herzen. Wir, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, sündigen auch täglich, denn wir sind in unserem Fleisch unzureichend. Wie sollen wir dann diese Sünden bekennen? Reicht es aus? im Detail zu bekennen, wie, Herr, ich habe diese Sünde und jene Sünde begangen. Nein. Das richtige Bekenntnis für uns die Gerechten besteht darin, Gott unsere wahre Natur zuzugeben, das heißt, zu Gott zu bekennen, dass wir bis zu dem Tag, an dem wir sterben, zu Sündigen gebunden sind, und im Glauben zu bleiben, der an das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes glaubt. Wir können dem Herrn das richtige Bekenntnis machen, indem wir die Natur unseres schwachen Fleisches zugeben. Egal ob Gerechte oder Sünder, wenn es darum geht, die eigenen Sünden zu bekennen, müssen alle bekennen, dass die fundamentale Natur ihres Fleisches solche ist, die nicht umhin als sündigen kann, und sie müssen anerkennen, dass sie die ganze Zeit nicht nur mit ihrem Fleisch Sünde begehen, sondern auch mit ihren Gedanken. Auf diese Weise müssen sie Gott richtig bekennen. Und dann müssen sie den Glauben haben, der immer am Evangelium des Wassers und des Geistes festhält und daran glaubt, das heißt, wir dürfen niemals vergessen, dass der Herr unsere Sünden durch seine Taufe und Blutvergießen ein für alle Mal ausgelöscht hat und dass er uns die wahre Kraft der Erlösung gezeigt hat. Diejenigen, die vor dem Herrn an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, kommen zu erkennen, wie effektiv die Kraft dieses Evangeliums der Erlösung auf die Herzen der Gläubigen angewendet wird, um alle ihre Sünden abzuwaschen. Es ist durch Glauben an die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes mit unserem Herzen, dass wir alle Sünden unseres Gewissens wegwaschen können, und es ist aus diesem Grund, dass wir kommen, um den Herrn zu danken. Darüber hinaus, weil dieser Glaube an das wahre Evangelium unser Gewissen gereinigt hat, ist es möglich, zu Gott mit gutem Gewissen zu gehen. 1. Petrus 3.21 Wenn wir an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, führt uns unser gutes Gewissen dazu, die Gerechtigkeit Gottes für immer zu preisen. Es ermöglicht uns auch, im Licht zu wohnen und Gottes Werke für immer in diesem Licht zu tun. So ist der Glaube an das Evangelium des Wassers und des Geistes für Gerechte und Sünder gleichermaßen notwendig, wie bekannte David, als er Sünde beging. Er bekannte seine ganze fundamentale Natur vor Gott. Davids Glaube, der das richtige Bekenntnis des Glaubens vor Gott widerspiegelt, wird im Psalm 51 zu 7 bis 9 offenbart. Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir die Wahrheit kund. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde, weil der Herr die Wahrheit in unseren inneren Teilen wünscht, bekannte David Gott, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Herr, dies ist, wer ich wirklich bin. Ich bin gebunden bis zu dem Tag zu sündigen, an dem ich sterbe. Das ist meine grundlegende Natur. David bekannte Gott, mit anderen Worten, auf diese Weise. Durch das Opfer am Versöhnungstag in der Stiftshütte war David bereits von all seinen Sünden gereinigt worden, indem er an den kommenden Erlöser glaubte, der die Taufe empfangen und sein Blut für Davids Sünden vergießen würde, als David seine Sünden bekannte bekannte er Gott seine fundamentale sündige Natur und schaute in Richtung der Barmherzigkeit des Herrn. Er bekannte dem Herrn grundsätzlich, dass er nicht umhin als sündigen konnte, und dass er, als er im Leib seiner Mutter gemacht wurde, in Sünde gemacht wurde. Sein Bekenntnis gibt zu, Herr, ich bin von Geburt an ein schwerer Sünder. Herr, weil ich so ein Haufen Sünde bin, habe ich mit Bathseba geschlafen und deinen treuen Soldaten ermordet ich habe mein Volk und sogar dich angelogen. Also habe ich dich gelästert und alle zehn Gebote gebrochen. Dies ist, wie er bekannte. Mit anderen Worten, David bekannte dem Herrn, dass dies sein fundamentaler Same war. Wenn sie und ich unsere Sünden Gott bekennen, müssen wir durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes bekennen. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, reicht es nicht aus, nur unsere täglichen Sünden eine nach der anderen zu bekennen. Vielmehr müssen wir bekennen, dass wir im Grunde genommen die Samen der Sünde sind, die nicht umhin als bis zum Tag, an dem wir sterben, sündigen können. Deshalb müssen wir an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Es ist durch Glauben, dass der Herr uns durch das Evangelium des Wassers und des Geistes von unseren Sünden erlassen hat und dass wir unsere Herzen vollkommen reinigen können. Wenn wir vor Gott richtige Bekenntnisse machen und konkreten Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes haben, können wir ihm für dieses Heil der Gnade danken und Gottes Werk konsequent tun, ohne durch unsere Schwächen gebunden zu sein. Nur wenn sie ihre grundlegenden Schwächen zugeben, können sie dazu kommen, dem Herrn für dieses Evangelium der Vergebung der Sünde zu danken, das er ihnen gegeben hat. Und nur wenn sie im Licht des Herrn durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes wohnen, können sie zu Arbeitern werden, die das Licht der Erlösung an alle weitergeben, die dieses ursprüngliche Evangelium noch nicht kennen. In Psalm 51 betete David zu Gott, um die Freude des Heils wiederherzustellen. Und er betete, dass Gott es ihm ermöglichen würde, denjenigen den Weg seiner Gerechtigkeit zu predigen, die diesen Weg nicht kannten. Wir sind auch wie David. Wir wurden auch von all unseren Sünden durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes gerettet. Jesus hat uns treu, die wir an dieses vollkommene Evangelium glauben, vor Gott gerecht gemacht. Mit dem Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes hat uns der Herr das Heil der Vergebung der Sünde gegeben, das mehr als ausreichend ist, um uns zu Gottes eigenen Kindern zu machen. Unser Herr kannte grundlegend unsere Schwächen, weil wir im Grunde Schöpfungen und Menschen sind sündigen wir alle Zeit, während wir unser Leben fortsetzen. Wir neigen also dazu, unsere eigenen Schwächen zu betrachten, und wir sind immer an unsere Sünden und Schwächen gebunden. Währenddessen wir uns über uns beklagen und uns fragen, wie es kommt, dass wir so unzureichend sind und keine Möglichkeit haben, solche sündigen Schwächen zu beheben, finden wir uns damit ab, in Sünde zu leben. Aber durch Vertrauen und Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes, das unser Herr uns gegeben hat, können wir alle unsere Sünden wegwaschen. Deshalb hat er unsere Sünden ein für alle Mal mit dem Evangelium des Wassers und des Geistes ausgelöscht. Wenn also jemand eindeutig die Vergebung seiner Sünden von Gott durch Glauben erhalten hat und dennoch wenig Freude in seinem Herzen an den Erhalt dieser Erlösung hat, dann ist er jemand, der seine Sünden Gott nicht bekannt hat indem er sein Vertrauen an das Evangelium des Wassers und des Geistes setzte. Das richtige Bekenntnis, das auf korrektem Glauben beruht, stärkt unsere schwachen Geister. Jetzt müssen wir erkennen, was das wahre Bekenntnis des Glaubens ist, und wir müssen die Kraft dieses richtigen Bekenntnisses kennen. Unser Herr hat zu uns allen über die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes gesprochen. Wenn wir Gott wie David bekennen, dass wir grundsätzlich bis zu dem Tag, an dem wir sterben, zu Sündigen gebunden sind, erfüllt Jesus unser Herz mit seiner Gnade der Vergebung der Sünde, die unsere Sünden durch das Evangelium des Wassers und des Geistes weggewaschen hat. Und dieses wunderschöne Evangelium spornt uns an, jedem Sünder dieses kraftvolle Evangelium durch die Erfrischung unserer Herzen zu predigen. Es bringt uns dazu, den Herrn alle Zeit zu preisen. Kurz gesagt, die Kraft dieses Evangeliums ermöglicht es uns, nicht durch unsere eigenen Schwächen gebunden zu sein, dieser Welt die Gerechtigkeit Gottes zu verkünden und dankbare Herzen zu haben, die Gott danken. Ich danke Gott dafür, dass er uns durch Glauben wiederhergestellt hat. Halleluja! Ich danke und preise Gott, der uns von all unseren Sünden gerettet hat. Was ist es, was Gott von uns allen, den Wiedergeborenen, möchte? Es ist, dass wir nicht durch unsere eigenen Schwächen, gebunden sind, sondern für Gottes Evangelium, durch Glauben energisch arbeiten. Sobald wir die Vergebung unserer Sünden erhalten, möchte Gott nicht, dass wir durch unsere eigenen Schwächen gebunden werden, sondern, dass wir sein Werk im Vertrauen auf das Evangelium des Wassers und des Geistes tun. Auch wenn wir Mängel haben mögen, möchte Gott, dass wir den richtigen Glauben haben, all unsere Makel bekennen, ihn für die Rettung solcher Menschen wie uns danken, den Herrn preisen und unser Leben für die Verbreitung des Evangeliums des Wasser und Geistes an alle Sünder leben. Gott möchte, dass seine Gläubigen den Weg seiner Gerechtigkeit, das Evangelium des Wassers und des Geistes, auch inmitten ihrer Schwächen predigen. Gott möchte, dass wir uns von unseren Schwächen befreien, indem wir ihm unsere wahre Natur bekennen, und er freut sich, wenn wir das wahre Opfer des Lobes durch den Glauben anbieten. Meine lieben Mitchristen, wenn es darum geht, ihre Sünden zu bekennen, müssen sie erkennen, dass gegenüber Gott zu behaupten, dass sie nicht gesündigt haben, es ihn zu einem Lügner macht. Es gibt niemand unter uns, der nicht gegen Gott gesündigt hat. Jeder sündigt. Aber trotzdem kann das Evangelium des Wassers und des Geistes alle unsere Sünden vollständig wegwaschen. Als solches, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren, müssen wir uns auch näher zu Gott bewegen und ihn verherrlichen. Obwohl wir an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, müssen wir auch zugeben, dass wir auch alle Menschen sind die daran gebunden sind, bis zum Tag, an dem wir sterben, zu sündigen. Jetzt müssen wir unsere Unzulänglichkeiten zugeben und ihm immer unsere Mängel und unseren Glauben an das von Gott gegebene Evangelium des Wassers und des Geistes bekennen. Nur dann können wir in die Kraft gekleidet werden, die uns von all unseren Sünden durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes befreit. Wir müssen in der Tat von all unseren Sünden befreit werden, die uns in Knechtschaft binden, indem wir an diese Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes glauben. Wie Simsons Stricke sich an seinen Armen lösten, die ihn gebunden hatten, Richter 15.14 so müssen auch wir unsere Schwächen durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes lösen. Durch unseren Glauben an dieses kraftvolle Evangelium müssen wir alle unsere Schwächen abschneiden, auf unserem Grund stehen und die Art von Lebensleben, die Gott verherrlicht. Alle von uns sind gebunden, bis zu dem Tag, an dem wir sterben, zu sündigen. Indem wir jedoch bekennen, dass wir tatsächlich dazu bestimmt sind, bis zum letzten Atemzug zu sündigen, müssen wir durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes und durch das Bleiben in diesem Glauben die Gerechtigkeit Gottes erhöhen. Gott hat uns als ohne Sünde wiederhergestellt und uns gesegnet, die Art von Menschen zu werden, die ihn preisen und das Evangelium an die Sünder weitergeben. Es war, um uns in solche Segnungen zu kleiden, dass er hier in der heutigen Schriftpassage das Wort Bekennen gebrauchte. Erkennen Sie jetzt, was wahre Bekenntnis ist, der Apostel Johannes sprach sowohl zu den Sündern als auch zu den Gerechten. Wenn also in Gottes Gemeinde ein Sünder sitzt, der das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht kennt, müssen wir ihm zuerst dieses wahre Evangelium predigen damit er zuerst an dieses wunderschöne Evangelium glauben und die Vergebung der Sünde in seinem Herzen empfangen würde. Nur dann kann er zunächst die Vergebung seiner Sünden durch die Kraft des Evangeliums empfangen und eine wahre, von Herzen kommende Gemeinschaft mit den Gerechten haben. Wie bekennen Sünder? Sie sind ziemlich begabt zu beten, um ihre täglichen Sünden zu bekennen, aber sie glauben nicht an die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes. Im Gegenteil, sie sagen sich immer wieder, dass sie irgendwie nicht mehr sündigen können. Aber weil sie nicht die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, weil sie nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, sind sie immer noch unter Sünde. Auch wenn sie sich dazu bekennen, an Jesus zu glauben, ist ihr Glaubensleben in Widersprüchen verstrickt, denn es gibt Sünde in ihren Herzen. Mit anderen Worten, obwohl sie an Jesus glauben, sind sie immer unzureichend, und da sie durch solche Unzulänglichkeiten gebunden sind, verwandeln sie sich sowohl vor Gott als auch vor anderen Menschen zu Heuchlern. Einige Pastoren sagen, dass auch sie Sünde haben und lehren ihre Gemeinde, jeden Tag ihre Sünden zu bekennen. Für sie ist Bekennen einfach ein Synonym für Bußgebet. Sie geben sogar öffentlich bei jedem Treffen ihre Bußgebete. Aber selbst wenn jemand solche Bekenntnisse täglich machen würde, würde ihm nicht immer noch der Glaube fehlen. Der Grund dafür ist, weil, wenn jemand keinen Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes hat, das vom Herrn gegeben wurde, er seine Sünden nicht wegwaschen kann, egal wie offen er sie bekennt. Glauben sie wirklich, dass sie von all ihren Sünden befreit werden können, wenn sie nur ihre Gebete des Bekenntnis sprechen? Niemand kann das wahre Waschen seiner Sünden empfangen, wenn er nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt. Im Alten Testament gab das Volk Israel Sündopfer für seine täglichen Sünden. Aber gab es jemanden, der diese Art von Opfer perfekt anbot? Nein, da war niemand. An jedem Tag würde ein Israelit am Morgen sündigen und sein Sündopfer geben. Er würde dann erneut am Nachmittag sündigen und ein weiteres Opfer anbieten. Er würde wieder am Abend sündigen und wieder ein Opfer anbieten und vor dem zu Bett gehen würde er wieder sündigen und ein weiteres Opfer würde erforderlich sein, mit anderen Worten, es könnte kein Ende für solche Opfer geben. So waren die Priester immer beschäftigt. Aber konnten sie das Opfer der Vergebung der Sünde perfekt anbieten? Niemand von ihnen würde in der Lage sein, dies zu erreichen. Ich bin sicher, dass auch die gottgefälligste Person schwer 30 Prozent ihres Sündopfers anbieten konnte, um ihre Sünden zu sühnen. Einmal hörte ich ein seltsames Zeugnis von einem Pastor, der eine Organisation der Mission in Korea gründete. Er bezeugte, wie er wiedergeboren worden war, wie dies, als ich ein Leiter eines christlichen Kreises an meiner Universität war, wurde ich von einem Pastor, der mit dem Präsidenten bekannt war, zu einem persönlichen Gespräch mit dem Präsidenten Jong-hee Park eingeladen. Während ich auf den Pastor vor seinem Büro wartete, um ihn zur Residenz des Präsidenten zu begleiten, fasste ich den Entschluss, den Präsidenten für seine Diktatur zurechtzuweisen. Mein Herz war damals voll von etwas wie prophetischer Inspiration. Der Sekretär des Pastors sagte mir, ich müsse stundenlang auf ihn warten, weil er jetzt bete. Zwei Stunden waren vergangen, und endlich kam er heraus. Er zeigte auf mich und sagte, »Bruder Kim, hast du keine Sünde?« Ich war für eine Weile wegen seiner Aussage sprachlos. Es war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ich fiel, auf der Stelle nieder und begann all meine Sünden weinen zu bekennen. Alle Sünden, die ich begangen hatte, huschten durch meinen Kopf. Ich gestand und gestand und gestand mit Weinen. Und als ich nach zwei Stunden des Bekenntnisses wieder aufstand, konnte ich keine Sünde mehr in meinem Herzen finden. Ich wurde wirklich so wiedergeboren. Halleluja, kann man die Vergebung der Sünde erhalten, indem man ehrlich seine Sünden bekennt? Kein Sünder kann jemals die Vergebung seiner Sünden erhalten, auch wenn er alle seine Sünden nacheinander bekennt. Obwohl Gott alle Sünden treu und gerecht ausgelöscht hat, besteht das Problem darin, dass die Leute nicht an das Evangelium des Wassers und des Geistes als das Evangelium der Wahrheit glauben, das sie von all ihren Sünden gerettet hat. Sünder müssen zuerst ein Herz wie David haben und bekennen, ich bin als Sünder geboren und wurde in Sünde empfangen. Ich bin grundsätzlich ein Haufen von Sünde. Ich bin gebunden zu sündigen, bis ich im Alter sterbe. Ich bin an die Hölle gebunden. Gott, bitte rette mich. Nur diejenigen, die so ihr wahres Selbst zugeben, können die Vergebung ihrer Sünden erhalten, indem sie das Evangelium des Wassers und des Blutes annehmen. Es ist für einen Sünder unmöglich, die Vergebung der Sünde zu empfangen, wenn er sich nicht als ein schwerer Sünder zugibt, der zur Hölle bestimmt ist. Wir müssen an das Wort glauben, das erklärt, denn der Sünde sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, Römer 6, 23. Diese Passage bedeutet, dass, wenn jemand gar irgendeine Sünde hat, egal wie klein sie ist, der Tod dann für ihn unausweichlich ist. Als solches müssen wir selbst unsere kleinsten Sünden vor Gott anerkennen. Darüber hinaus müssen wir auch zugeben dass sogar für solche Sünden wir es nicht vermeiden können, der Verurteilung der Sünde unterworfen zu sein. Wenn wir unser grundlegendes Selbst Gott zugegeben haben, lassen Sie uns dann jetzt Gemeinschaft im Evangelium des Wassers und des Geistes haben. Obwohl wir grundlegend mit Sünde gewesen sind, kam der Herr auf diese Erde, um uns zu retten, und erfüllte alle Gerechtigkeit Gottes, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Unser Herr nahm alle unsere Sünden durch seine Taufe an und er trug sie zum Kreuz. Er vergoss sein Blut und starb am Kreuz, um für all unsere Sünden zu bezahlen. Er stand am dritten Tag von den Toten auf und sitzt nun zur Rechten des Thrones Gottes. Er hat uns so vollkommen gerettet. Er hat alle seine Gerechtigkeit durch seine Taufe und sein Blutvergießen erfüllt. Obwohl wir es nicht vermeiden konnten, für unsere Sünden an die Hölle gebunden zu sein, wurden wir durch unseren Glauben an dieses Heil, das Jesus uns gegeben hat, von all unseren Sünden erlassen, daher bleibt nun für uns die Frage, ob wir glauben, dass der Herr tatsächlich alle unsere Sünden auf diese Weise ausgelöscht hat, oder nicht. Anders ausgedrückt, die Frage ist, ob wir glauben oder nicht, dass alle unsere Sünden durch seine Taufe auf Jesus übertragen wurden und dass es daher keine Sünde mehr in unseren Herzen gibt. Sind sie dann, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, jetzt gerecht oder bleiben sie immer noch als Sünder? Sie sind gerecht. Die Bibel sagt uns, dass Gott treu und gerecht ist. Er ist so treu und gerecht, dass er alle unsere Sünden ein für alle Mal mit seiner Taufe und Blutvergießen ausgelöscht hat. Durch Glauben an dieses Evangelium haben wir die Vergebung all unserer Sünden ein für alle Mal erhalten. Müssen wir, die gerechten, unsere täglichen Sünden, die wir jeden Tag begehen, bekennen. Das Wichtigste hier ist, dass wir unsere Sünden bekennen müssen, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren. Wie sollten wir bekennen, nachdem wir die Vergebung unserer Sünden erhalten haben? Wir müssen bekennen, Gott, ich habe heute wieder solche und solche Sünden begangen, und wir müssen auch an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Wir müssen so bekennen, Herr Gott, ich bin gebunden, solche Sünden bis zum Tag zu begehen, an dem ich sterbe. Aber du hast meine Sünden durch die Kraft des Evangeliums des Wassers und des Geistes ausgelöscht. Dann werden wir zu denen, deren Herzen immer rein sind, und danken Gott und dienen ihm. Dies ist das richtige Gebet des Bekenntnis, das die Gerechten durch Glauben geben. Dies ist das richtige Bekenntnis derer, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Wir müssen dieses wahre Bekenntnis ablegen, indem wir nicht nur unsere jetzt offenbarten Sünden bekennen, sondern auch zugeben dass wir grundsätzlich solch schwache Wesen sind, die nicht als Sündigen können, bis sie sterben. Wir müssen dann Gott dafür danken und ihn preisen, dass er all diese Sünden ausgelöscht hat, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes erneut bestätigen. Deshalb ist es durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes, dass wir immer Gottes Gerechtigkeit preisen können. Wir müssen immer durch unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes leben. Durch Glauben an diese Wahrheit des Evangeliums müssen wir unsere Sünden täglich bekennen. Auf diese Weise müssen wir in Gottes Gerechtigkeit wohnen und auch im strahlenden Licht der Wahrheit bleiben. Außerdem müssen wir das Licht des Heils an all diejenigen weitergeben, die immer noch in Finsternis sind. Alle von uns müssen eindeutig an die Tatsache glauben, dass wir tatsächlich im Licht bleiben, und durch unseren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes müssen wir dem Wort des Lebens folgen und sein Werk tun. Dies ist das wahre Bekenntnis von uns, den Gerechten. Während des Lebens werden wir wieder sündigen. Aber wenn wir Gott nicht nur unsere Sünden bekennen, sondern auch, dass wir schwache Wesen sind, die nicht umhin solche Sünden bis zu dem Tag, an dem sie sterben, begehen können, und wenn wir an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, können wir dann von all unseren Sünden befreit sein. Wir müssen diese Art von Glauben haben. Es steht in Hebräer 9, Uhr 27 bis 28 geschrieben und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Der Herr hat uns rein gemacht. Wir sind jetzt abseits der Sünde. Wenn wir, die Gerechten, in Richtung unseres Herrn schauen, können wir ihm dienen. Arbeiter der Gerechtigkeit werden, in der Gerechtigkeit wohnen und seine Segnungen empfangen, alles abseits der Sünde, so ist das Bekenntnis, das die Gerechten machen, eindeutig verschieden von dem, das die Sünder machen. Wenn wir, die Gerechten, Gott die Sünden bekennen, die wir begangen haben, müssen wir bekennen, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren. Indem wir unseren Glauben an dieses vollkommene Evangelium platzieren, müssen wir ebenso zugeben, dass wir nicht umhin auch zukünftig nur sündigen können. Wir können dann alle Gottes Heiligkeit erreichen und mit gutem Gewissen vor Gott kommen, da wir an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Durch Glauben an dieses wahre Evangelium kann unser gutes Gewissen gegenüber Gott reagieren und sein Werk tun. Dies ist der Segen des Bekenntnisses, den Gott den Gerechten geschenkt hat. Glauben Sie an das Evangelium des Wassers und des Geistes? Sie müssen die Sünden bekannt haben, die sie vor Gott begangen haben. Es ist, wenn wir zuerst unsere Unzulänglichkeiten anerkennen, dass es für uns möglich ist, unsere Sünden zu bekennen. Indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren, müssen wir dem Herrn bekennen, dass wir von solch bösen Samen sind. In diesem Glauben, der an die Taufe und das Blut Jesu glaubt, können sie von ihren Sünden befreit werden. Obwohl sie unzureichend sind, können sie allein durch Glauben an das Evangelium, das der Herr ihnen gegeben hat, von all ihren Sünden erlassen werden und in der Gerechtigkeit Gottes wohnen. Dies ist, wie die gerechten Sünder mit dem Licht erleuchten können. Wir müssen im Licht der Wahrheit durch unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes bleiben. Diejenigen, die das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht kennen, können die wahre Bedeutung dieser Passage 1. Johannes 1 9, die über das Bekenntnis spricht, nicht richtig verstehen und erfassen, die sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Auch die gerechten Sündigen tatsächlich weiter, und so kann auch ihr Gewissen getrübt werden. Was müssen wir dann tun, um von all unserer Schmutzigkeit gereinigt zu werden und unseren Glauben von Gott genehmigt zu bekommen? Wir müssen ihm unsere Sünden bekennen, indem wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes platzieren, könnten wir möglicherweise alle unsere Sünden bekennen, selbst wenn wir es versuchen würden? Wir alle wissen genau, dass dies einfach jenseits unserer Fähigkeit liegt. Aber weil wir an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, hat der Herr uns von all unseren Sünden befreit. Unser Herr hat uns, die wir an dieses wahre Evangelium glauben, von aller Ungerechtigkeit gereinigt. Dieses Evangelium des Wassers und des Geistes, das der Herr uns gegeben hat, hat es uns ermöglicht, das wahre Bekenntnis zu machen. Ich gebe all meinen Dank Gott. Halleluja!